0: Y en la conferencia de prensa última del presidente Alberto Fernández que hizo con Larreta y Kicillof para anunciar la extensión de la cuarentena con distintas fases según la provincia hasta el 7 de junio, hubo otros anuncios con respecto a los permisos para circular eh, la aplicación Cuidar, que recordemos que la aplicación Cuidar fue lanzada originalmente el 27 de abril, el desarrollo de esta aplicación está a cargo de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete, que está a cargo de Santiago Cafiero, y eh, está en duda si es obligatorio o no. En un inicio habían anunciado que iba a ser obligatorio, después se desdijeron. Ahora, los permisos que venían, venían utilizando los trabajadores esenciales o los que necesitan ir a ayudar a algún familiar, vencen este 29 de mayo y a partir del 30 de mayo funciona un nuevo certificado. Ahora, hay mucha confusión eh, sobre si estos permisos hay que hacerlos obligatoriamente eh, a través de esta aplicación Cuidar, eh, y tampoco mmm, está claro, digamos, qué pasa con las distintas denuncias que han hecho varios especialistas sobre el diseño de la aplicación y el problema de la privacidad de los datos. Por eso, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Maximiliano Fiedman, que él es programador, profesor y director en la Academia en Tecnología y Programación en Buenos Aires. Buenos días, Maximiliano. Te habla Jessica Calcaño. ¿Nos escuchas bien?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Te escucho bien, Jessica.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la comunicación. Y queríamos empezar con eh, si es obligatorio o no es obligatorio utilizar eh, esta aplicación Cuidar a partir del 30 de mayo.
1: Bien. Bueno, yo la verdad no voy a tener esa respuesta tampoco porque, como comentabas, es muy confuso. Eh, lo que te puedo comentar es lo que dice hoy la, la página web oficial de, de la aplicación que dice que deja en las jurisdicciones, en cada provincia o en la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de declararla como obligatoria o no. Y lo único que tenemos por ahora son la palabra de los funcionarios. O sea, en este caso Kicillof, que dijo que en la provincia sería obligatoria, pero no hay ninguna norma, ni decreto, ni, ni nada, ni resolución. Bien, que, que eso regulado. Así que queda un limbo complicado claro. de comprender
0: no es obligatorio. Claro, deberían emitir eh, algún anuncio en el boletín oficial y ahí creo que entra un poco el tema de si es legal obligar a la, a la población a bajarse una app, ahí eh, están, no sé si vos tenés información al respecto de si es legal hacerlo o no
1: Claro, a ver, yo no soy abogado y menos constitucionalista pero en mi opinión eh, está complicada esa parte y creo que es uno de los motivos por los cuales nunca termina de salir nada a pesar de que, de que hablen de la obligatoriedad eh, pero no solo es un tema, si bien hay un tema legal de atrás, hay un tema técnico también. No uh -huh. todo el mundo puede descargar la aplicación, aún si quisiera. Eh, claro. Ya sea porque tiene un teléfono viejo o porque no tiene teléfono, el teléfono que tiene no lo puede instalar o porque no tiene memoria o porque no sabe hacerlo. Hay un montón de condiciones que hacen que esta obligatoriedad tenga muchísimos problemas, además del problema legal o constitucional.
0: Claro, exactamente. Entonces, para dejar claro a los que están del otro lado... No es obligatorio eh, utilizar la app, los permisos entiendo que se pueden sacar por la página eh, y en el caso de que llegue a haber alguna reglamentación en alguna jurisdicción, ahí hay que evaluar si en algunos lugares es obligatorio, pero que está un poco en problemas de reglamentarse esta cuestión. Eh, sí,
1: sí, a ver, eh, eh, ayer en, en redes sociales he visto gente que en la provincia, digamos, eh, la fuerza pública le había dicho que era obligatoria porque, bueno, se basan en lo que escucharon del gobernador, pero sí, a nivel legal, hoy no hay ninguna obligatoriedad. Y te cuento algo, John, hoy no saca permisos, a pesar de que también hay funcionarios que están diciendo esto, que el permiso se saca por la aplicación. La aplicación no tiene ninguna pantalla ni ningún proceso para obtener el permiso. La aplicación solo te permite ver el permiso que previamente uno eh, tramitó a través de la web. O sea que el permiso sí o sí, al menos hoy, se hace por la web y no por la aplicación.
0: Bien, muy claro. Y hubo varias críticas de distintos especialistas. Eh, bueno, vos mencionabas recién el problema de que hay muchos que por ahí no pueden bajarse la aplicación porque no tienen celular, tienen un celular viejo. Eh, pero también hay críticas con respecto al problema de la privacidad eh, y el uso que se hace de los datos que pide la aplicación. ¿Cuáles son para vos los, los, los problemas más graves que tiene esta aplicación tal cual está diseñada hoy eh, sobre este punto?
1: Bien. Bueno, yo hice un análisis hace unos 20 días, más o menos, cuando originalmente el presidente dijo que era obligatoria para todo el país y tenía algunos problemas. Hoy la versión que hay hoy publicada, ya 20 días después, algunas cosas la han resuelto algunas, pero el primer tema es que la aplicación no es de código abierto. Para entender qué significa eso, uh -huh. significa que cualquiera de nosotros pueda ver qué hace la aplicación. Entonces, hoy la aplicación es una caja cerrada. Tenemos que confiar en, en qué hace lo que, nos dicen, de, lo que nos dicen que hace, ¿bien? Entonces, es el primer tema. Ya anunciaron que la van a hacer de código abierto, todavía no lo es. Entonces, no sabemos qué información que se almacena, ¿bien? Eh, ¿Qué se hace con eso? A, aún así, a ver, la aplicación, el tema que ha tenido es el tema de la geolocalización, el tema de que nos, nos ubique en el mapa. Hoy la aplicación que hay hoy publicada eh, nos ubica eh, en el momento de hacer un autotest. O sea, la aplicación, lo, lo principal que hace es hacer una autoevaluación. Nos pregunta eh, si tenemos fiebre, cuál es la temperatura tenemos síntomas, y nos dice si tenemos síntomas de COVID-19 o no. Uh -huh. Si tuviéramos síntomas de COVID-19, el sistema automáticamente lo que al sistema de salud, y para eso, en principio, ellos dicen que necesitarían la ubicación geográfica, eh, y además, eh, invalida tu certificado de circulación en ese instante. ¿no? Muy mucha gente eh, ha tenido problemas porque ha dicho que no tenía fiebre, o sea, no tenía fiebre, no tenía síntomas, y aún así la aplicación le, le caducó el certificado de circulación por 14 días, o sea que tenía problemas para, para ir a trabajar. O sea que hay algunos problemas ahí. O sea, la privacidad tiene que ver principalmente con la geolocal, que se puede desactivar el permiso solo para teléfonos de los últimos tres años. O sea, hay un porcentaje de la población argentina, creo que calcula alrededor de un 5%, que tiene teléfonos Android, un poquito más antiguos, y esos teléfonos no se puede des eh, des desconfigurar el permiso, o sea, no se le puede quitar el permiso. Así que si instalamos la aplicación, la aplicación va a tener el permiso de geolocalizarnos, eso es, saber dónde estamos.
0: ¿Y no eso hace lo hace el todo el tiempo o se activa en algún claro. determinado momento de acuerdo a qué datos cargues?
1: Bueno, la aplicación que hay hoy publicada eh, por, el, por el análisis técnico que, que hice yo y e hicimos otros también, o sea, no solo yo, eh, lo hace solo en el momento de hacer la, la autoevaluación. Uh -huh. O sea, que sería cada 48 horas, en eh, el momento de que decimos si tenemos fibra o no, en ese momento lo hace. La versión que había hace unos días sí tenía código que por ahí eh, miraba la ubicación durante más tiempo y en principio eso era para aquellos que daban positivo de COVID-19. Ese, ese módulo se ha retirado ya de las críticas, así que hoy no está. Uh -huh. Bien, o sea que desde ese lado no está. O sea, también para que, digamos, todos entendamos qué hace la aplicación, al menos hoy, porque por supuesto puede venir una nueva versión que haga otra cosa, pero la que la que hay hoy ¿bien? nos va a ubicar en el momento de hacer la autoevaluación. Una igual Insisto, en el 95% de los argentinos podremos igual quitarle ese permiso a la aplicación y en ese caso vamos a poder hacer la autoevaluación sin necesidad de que, de que nos ubiquen.
0: Bien, y entiendo que eh, hay un problema también, había una cláusula, eh, no sé si eso continúa estando en la aplicación, de que se le da la posibilidad al gobierno de utilizar la información que recopila a partir de las apps para dársela a otro organismo público o hacer medio a discreción eh, lo que quiera. ¿Eso sigue sí, siendo así? Ver, ¿Esa crítica?
1: Poco sí, poco clara Hoy la aclararon un poco, o sea, hoy en los términos... Está un poco más claro, pero hoy hablamos de, de letras, escrito en tal bien después. Eh, esto es información digital y ese es el problema que tiene. La información digital se copia, digamos, no, no se tiene control de eso. Por eso es muy importante... Estar claro por qué se almacena el informe, para qué. Porque después, muy rápido, copiar los archivos lo usa otra persona. Eh, o sea, que, que, que lo que dice los premios y condiciones, hoy está un, está un poco mejorado. Sigue aclarando que eh, la aplicación podría compartir la información con entidades sanitarias, uh -huh. bien de municipalidades o gobiernos eh, de, de provincias. Y lo que ha incorporado ahora es la posibilidad que tenemos de pedir por email un informe de a quién le han compartido la información. O sea, eso es lo que han cambiado. O sea, sigue permitida esa posibilidad en principio. En principio, la, digamos, la, la respuesta de por qué lo están haciendo es porque la idea es que si tenés síntomas, se le avise al sistema sanitario de tu comunidad o tu ciudad o tu pueblo para que te llame o te haga un sento a ver si, si tenés síntomas, cómo te sentís. Ese es el objetivo. ¿bien? Pero el problema es que esto es información digital, ya Antes, hay que tratar de... Eh, lograr la mayor anonimidad posible, porque eh, cualquier hackeo voluntario o involuntario hace que toda esa información pueda estar disponible y es información personalísima de los ciudadanos, ya ni siquiera personal, que es a dónde estábamos, a qué hora, dónde estamos haciendo cuarentena, eh, y ese tipo de información es, es muy crítica.
0: Claro, sí, sí, muy claro. Y vos decías también eh, antes lo del de, eh, el problema de que no es una aplicación de código abierto, que este, bueno, yo también leí por algún lado que algunos criticaban que es hackeable de alguna manera, por lo que entendí, como que es vulnerable a que alguien te pueda robar los datos o que tiene poca protección. Eh, Vos podrías explicarnos más para los que no tenemos muchos conocimientos informáticos eh, qué pasa con, qué, qué quiere decir estos dos problemas centrales que también critican eh, varios. Eh, con respecto a que, dónde se almacena esa información, digamos, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir que no tenga código abierto? O sea, ¿qué otras implicancias tiene? Okay.
1: Okay. Bueno, te lo asumo creo que en tres cosas lo que la, la pregunta. Eh, primero, el, el tema del el código abierto, que cualquier persona que sepa un poquito de tecnología pueda ver, digamos, la receta de la aplicación. Y con eso podemos ver realmente si hace lo que nos dicen que hace y todo está tranquilo. Y, por supuesto, toda la comunidad auditar. Y hace la aplicación. Está bien que los 40 millones de argentinos no tendrán la capacidad de hacerlo, pero no importa, hay un montón de actores que van a tener esa posibilidad y hoy esa auditoría fue privada, ¿bien? Uh -huh. fue desarrollada por empresas, que a lo mejor con buena voluntad, no digo que no, pero digamos, eso ha salido con, con muchos errores. El segundo tema tiene que ver con dónde van los datos, ¿bien? eso no, digamos hoy no está muy claro, si sí, sí dicen que buenos datos manejan el sistema de salud, eh, y una de las críticas que hay es que los dan a, a un servidor, bien, que es Amazon, que es muy común en aplicaciones de todo tipo, de las aplicaciones que tenemos hoy en el O sea, el teléfono, en el exterior. Mayoría, o sea, sería el... que
0: hoy se almacena en el exterior en la información. Exterior,
1: claro. Pero como, claro, o sea, esto es un dato, digamos, muy personal, del Estado, digamos, ahí la crítica viene, insisto, no es porque las aplicaciones no suelan hacer eso, en general suelen hacerlo, pero esta es una aplicación especial, bien, porque es del Estado, que tiene, digamos, fuerza de policía y, y es información personalísima de todos los, los ciudadanos. Entonces, por eso requiere un poquito más de, de, de precisiones ahí. El tercer punto eh, tiene que ver con, con, con el tema de la seguridad. Uno de los temas que, que se ha hablado es cómo uno se identifica en la aplicación. O sea, cómo la aplicación sabe que, que vos sos vos. Y vos te identificas con tu número de DNI y el número de trámite, si alguna vez tuvieron que hacerlo, hay un pequeño número de 11 dígitos en el DNI, sí. en el frente, si tienen la última versión del DNI. Eh, y con eso, uno se identifica como uno. El problema es que esa, esa base de datos ya fue dada Está para, digamos, aquel que quiere hacer una maldad, está disponible. Imagínense que a cualquiera que le han mostrado el documento, o le han enviado al documento una foto, o escaneado el documento, que a veces nos piden, me mandas una foto del documento, tiene esos datos. Y con esos datos puede entrar a la aplicación, obtener tu domicilio, en qué domicilio estás haciendo la cuarentena, puede obtener el teléfono y puede hacer una declaración jurada falsa de salud. Que, por ejemplo, te puede inhabilitar el permiso de circulación por 14 días por posible contagio de COVID-19. Claro. Entonces, es, es crítico ese tema. ¿bien? No se ha planteado eh, la seguridad, una seguridad adecuada para, para este tipo de aplicaciones, más que nada por, por el tipo de información que, que ofrece que nos muestra, y por el tipo de acciones que uno puede hacer una vez identificado. Digamos, estamos hablando de los derechos que, tenemos, que tendríamos como ciudadanos en este año de excepción de, de poder circular, se, se vulnerarían porque alguien eh, me hackeó, y no es tan complejo. De hecho, eh, hay, hay fotos en, que han salido en diarios del DNI de, de, del Papa Francisco. El DNI salió publicado y de hecho podés entrar como Papa Francisco. ¿Por qué? Porque ya fue publicado, está en el diario la, la foto del DNI con el número de trámite. Entonces es muy fácil entrar con zona, bien, o sea, usurpar identidad y, y eso podría generar problemas. Si ese es un tema que se ha planteado por ahora, no se ha ofrecido una solución. La única solución que se ha ofrecido por ahora, al menos que bueno, es algo, un inicio, es una mesa de ayuda que antes tampoco había. Entonces, claro. si tenías un problema o te pasa algo, que te puedas comunicar con la gente que está detrás de la aplicación para ver si lo pueden resolver.
0: Bien. Bueno, muy claro, Maximiliano. Y para finalizar, para los que están en duda de qué hacer con la aplicación, ¿vos qué recomendás? ¿Bajarla o no bajarla? En, en este momento que no, Ahora, no es obligatorio.
1: No es obligatorio. Yo la, yo la tengo instalada, ¿bien? Pero yo sé qué hace, ¿bien? Y, y por ahí tengo la capacidad de saber, de, es, quitarle el permiso, no quitarle el permiso. Eh, si, la, la ventaja que tiene es llevar el permiso eh, de circulación para aquellos que, que lo tengan en el celular, bien, esa es la mayor ventaja, y aquel que tenga dudas sobre sus síntomas, si los síntomas son de COVID-19 o no, poder hacer ese autodiagnóstico, eso es lo que hace la aplicación, al menos, bien, después veremos si, si termina siendo no obligatoria y, y, y cómo funciona el, el, la reglamentación de eso, porque no es tan simple hacerla obligatoria, eh, de vuelta, hay alrededor de un 9% de la población argentina que, que no puede instalarla aún si quisiera. Claro. O sea, que, que ese es el problema. Si la instalan y tienen dudas respecto a los permisos, aquellos que tengan Android de la versión 6 en adelante o aquellos que tengan sistema operativo de, de iPhone, eh, pueden desear el permiso tanto de la cámara como de la localización y la aplicación, al, al deshabilitar los permisos, nunca va a poder obtener esos datos. Si quieren instalarla y estar seguros que no va a pasar nada. Con quitarle los permisos alcanza.
0: Bien, bueno, muy buena la información. Maximiliano Fidman era quien hablaba. Eh, muchísimas gracias por esta comunicación.
1: De nada, que tengan buenos días.
0: Un abrazo.